0: Muy buen día a todos. Eh, esta semana pues tenemos una semana llena de datos financieros, en específico provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, pues también algunos datos que han impactado el movimiento de los mercados después de que tuvimos la noticia de que salió una nueva variante del virus, pues ha generado volatilidad y seguimos en ese escenario. En específico en Estados Unidos lo que vimos fue un aumento en los precios de viviendas en las principales ciudades de Estados Unidos. Se suma que las ventas también han aumentado. Esto es un dato muy positivo que significa que la economía está reactivándose, que los consumidores están buscando adquirir bienes inmuebles y eso ha generado pues un, un mayor crecimiento a nivel económico para la parte de Estados Unidos y esto lo vemos reflejado pues en una menor cantidad de solicitudes de desempleo que si bien para la semana pasada vimos un aumento contra su dato anterior, si lo comparamos con meses previos hemos visto cómo ha disminuido este rubro, en específico por los empleos temporales que se crean en esta temporada desde Thanksgiving hacia Navidad y fin de año pues hay una mayor demanda de este tipo de empleos temporales para todo el tema de, eh, de las ventas que se hacen en diferentes centros comerciales principalmente. El sector privado contrató 534 mil personas, empleados en, en noviembre. Este dato respecto al dato de octubre, la cifra pues ha sido muy positiva y fue bien tomada por el mercado que al final del día logramos ver que la semana cerrara todavía negativa a pesar de estos datos y ahorita vamos a explicar por qué y ya por fin apareció Jerome Powell a platicar un poco sobre la variante Omicron y el efecto que podría tener en la economía mencionando pues que podría generar riesgos para la recuperación del mercado laboral y aumentando un poco la incertidumbre sobre el desempeño en la inflación, que ese es uno de los factores más importantes para Estados Unidos. A nivel local, que vimos? Pues vaya, un, un aumento ya aceptado, un incremento salarial para el próximo año en el salario mínimo de un 22%, esto prácticamente para todas las zonas del país, generando pues vaya un... un un sentimiento de que este aumento salarial viene en línea con los aumentos salariales que se han dado en los últimos años y un dato positivo pues para las personas que se encuentran en, ese, en esos rangos en donde son los más beneficiados. Tasa de desempleo en 3.9%, mucho menor a la, cifra pre, a la cifra del mismo mes el año anterior que se indicaba en 4.7%, dejando ver que la economía ha logrado recuperar un poco el tema del de, de empleo Bajando el desempleo significa que eh, el 3.9% es de la población económicamente activa, es decir, de las personas que se encuentran en edad y en capacidad de laborar, por lo cual es un dato bastante positivo que hayamos logrado bajar la tasa después del año pasado que fue tan complicado, pues para fechas de este año estamos en niveles bastante positivos. Si pasamos a un tema de desarrollo... Eh, y de crecimiento que se espera, pues la OCDE prevé que para la, que la economía mexicana cierre el 2021 con un PIB de 5.9, un poquito abajo de los estimados iniciales y un poquito abajo de algunos estimados en que se encuentran entre 6% y un poquito arriba, 6.5. Y la parte de Banjico pues se reveló que, eh, dato importante, es que ya tenemos futura gobernadora A nivel local ya eh, se presentó al Senado Victoria Rodríguez Quien va a ser la sustituta de Alejandro Díaz de León en Banxico Aunque hay que recordar que generó un poco de volatilidad en los mercados Principalmente de deuda y en el mercado cambiario Esta decisión pues ya se tenía en mente que iba a quedar Arturo Herrera Como el sustituto de Alejandro Díaz de León a nivel internacional que vemos en Europa una inflación de 4.9 para el mes de noviembre, el mayor dato visto desde 1997 y este dato inflacionario viene impactado principalmente por el alza en los precios de los energéticos. Hay que recordar que hacia fin de año lo que vemos en las regiones eh, más al norte del mundo, en Europa, principalmente Estados Unidos, eh, el norte de Estados Unidos y Canadá, lo que estamos viendo es una mayor demanda de energéticos para lograr mantener los hogares calientes y esto pues lo que genera es que eh, la demanda empiece a aumentar. De, de estos energéticos y por ende pues un poco el precio también se ve afectado ¿no? en Sudáfrica pues tasa de desempleo récord la verdad es que bastante afectado o si sea, ahora con el tema de Omicron parece ser que se puede agravar la situación quedando en una tasa de 34.9 el crecimiento global de acuerdo a la OCDE también revisó a, su, a la baja las perspectivas Dejándola en 5.6 para 2021, se estimaba un nivel superior y la que sí mantuvo, sin cambios, fue la de 2022 en 4.5%. En cuestión de mercados, ¿qué es lo que vimos? Pues, como mencionaba, si bien los datos de, de empleo fueron bastante positivos eh, en esta semana, mostrando que la economía de Estados Unidos sigue creciendo a un paso moderado, pero continuo, el riesgo que existe a nivel internacional. Es, es mayor eh, y lo podemos analizar viendo estos datos de que tuvo un fuerte ajuste la semana previa y la semana pasada también, en general todos los índices de Estados Unidos mostraron un ajuste y esto es el nerviosismo que existe de que la nueva variante del COVID pueda eh, ser o más contagiosa o tener efectos más negativos en la salud y con esto lo que preocupa a los gobiernos es que se puedan saturar nuevamente los sistemas de salud, por lo cual tendrían que verse obligados a imponer nuevamente ciertas reglas de movilidad. ¿no? Eso, eh, una prohibición en la cuestión de, eh, de, de traslado hacia otros países, por ejemplo, ya estamos viendo que en Europa y Estados Unidos ya se prohibieron vuelos provenientes de ciertos países de África, pues ha generado ese ruido, de si esta variante puede ser mucho más conflictiva que lo que fue la variante Delta O lo que es la variante Delta, porque sigue siendo la variante más predominante eh, en, en cuestión de, de contagios Y esto ha generado, pues vaya, que, que las economías comiencen a mostrar ese nerviosismo que los inversionistas empiecen a analizar si hace sentido todavía mantenerse en ciertos sectores específicos de, de, de Estados Unidos o comienzan a, a cobrarle los que ya avanzaron mucho y posicionarse en algo más defensivo ante este escenario ¿no? eh, la realidad es que todavía no se sabe muy bien cuáles son los efectos que pueda tener esta variante. Algunos laboratorios, incluido la Organización Mundial de Salud, siguen analizando los efectos que pueda tener la nueva variante y cómo contrarrestarlos. Y en dado caso, pues, si es necesario realizar modificaciones a la vacuna, algunas empresas ya lo están analizando, como es el caso de eh, Pfizer. En México logró descorrelacionarse el mercado local de la parte internacional terminando 2.23% de alza para la semana y con un acumulado bastante positivo de casi 15%. Eh, mayor flujo de inversionistas internacionales si bien Estados Unidos todavía se vio afectado cobrándole a ciertos mercados en específico, a ciertos sectores, hay que recordar que el de Standard Poor's 500 está ya muy cargado en sectores tecnológicos que fueron los más ajustados la semana pasada pues precisamente por eso muestra, muestra un, un ajuste un poco mayor lo que es el Dow están darán por 500 que el Dow Jones, mientras que en México, pues vimos algunas empresas muy específicas mostrando rentabilidades bastante atractivas y muchos inversionistas situándose en eh, mercados que venían ajustados, que, pero que muestran buenas valuaciones. Al final del día México sigue siendo un país sólido ante, el ojo, ante los ojos de los inversionistas con buenos fundamentales económicos y eso pues eh, lo demuestra mucho también en los resultados de las compañías que en la mayoría han reportado bien y se espera que el cierre de año sea bastante positivo. En la parte de Europa vemos un ligero ajuste 0.23% en el Euro stocks y aquí hay que recordar que Europa pues es una de, de las regiones y que podrían verse más afectadas con esta nueva variante, porque si bien está iniciando en África, en Sudáfrica, y ahí es lo más probable es que se propague muy rápido debido a la baja tasa de, de, de vacunación que existe, el tema de que, que llegue a Europa es mucho más factible por eh, la migración que está recibiendo Europa. Todos estos movimientos migratorios por parte de ciudadanos eh, provenientes de África hacia Europa buscando nuevas mejores posibilidades de vida, mejores eh, situaciones, han generado que este riesgo sea mucho mayor en la región y que eso pudiera afectar directamente el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque con una mayor tasa de contagios pues tendrían que empezar a cerrar las economías, clausurar ciertos países, incluso cerrar fronteras y eso estaríamos viendo que sería el peor escenario actual considerando que muchas personas en Europa no han buscado la, la vacunación. La realidad es que incluso hasta protestas ha habido por parte de ciudadanos europeos que no quieren vacunarse y no están de acuerdo con las restricciones que les está poniendo el gobierno para el tema de la vacuna. Es por eso que vemos todavía volatilidad en la parte de Europa, riesgos en el corto plazo, pero que podrían disiparse si sí, eh, el tema de Omicron resulta ser un poco menos agresivo de lo que se esperaba ¿no? en la parte asiática pues vemos también eh, un ajuste nuevamente el mercado chino es el que lidera este ajuste con una, con una llegando a mínimos incluso el día de hoy a mínimos eh, del año y esto pues vaya las presiones inflacionarias que ha tenido la región eh, china es un consumidor neto de, de, de commodities Dado, la, dado el tema de crecimiento que ellos tienen y, y, y la, siendo la mano de obra del mundo, por así decirlo, pues ha generado afectaciones a niveles económicos el tema de la inflación. Y se suma, pues, todavía todos los temas comerciales que existen con Estados Unidos. En el mercado de divisas, vimos un tipo de cambio fortaleciéndose después de que llegó casi a 22 pesos el, el peso, el dólar, perdón, por eh, 22 pesos por dólar. Lo que estamos viendo ahora es que se encuentra prácticamente en 21.30 pesos por dólar. Este regreso, pues, es. Una disminución en el nerviosismo existente en el mercado, la incertidumbre sobre qué va a pasar con Banxico parece estarse disipando después de que lo que comentaba Victoria Rodríguez haya eh, presentado sus propuestas ante el Senado y haya sido aceptada. Pues la realidad es que baja un poco esta volatilidad, este riesgo que se siente a nivel internacional, por eso vemos un regreso. El rango que estamos esperando hacia adelante ya es de 21 a 21.50 para cerrar el año más o menos en estos, en, en estos niveles. La parte del euro prácticamente sin cambio, si bien todavía se muestra volatilidad en la parte accionaria, lo que podemos hablar en la divisa es que es considerada también una divisa fuerte, una divisa de refugio y donde muchos inversionistas deciden estar. Para la parte de deuda, lo que vimos esta semana fue una subasta con eh, un alza en general, cinco veces para los entes de 28 días, pero lo que vemos es una curva eh, realmente ajustada prácticamente en todos los nodos, salvo la de corto plazo. ¿Por qué? Porque vimos volatilidad en la semana previa bastante alta, en donde los inversionistas decidieron vender bonos eh, a tasas muy altas, eh, sin importar que les presentaba Minusvalía por los riesgos futuros que podían existir, pero esta semana vimos una relación mucho más estable entre el precio de los bonos y la volatilidad, por lo cual podemos ver que esta semana fue bastante positiva para el mercado de deuda. Eh, lo que vemos para que salgan de datos económicos es confianza del consumidor, inversión fija bruta, consumo privado y precios al consumidor. En la parte local y en Estados Unidos, crédito al consumo, solicitudes de seguro por desempleo, así como también el dato de inflación, precios al consumidor. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Nos, nos vemos la siguiente semana.